me acordé de una, de una fábula, decían que iba un, un, eh, en el desierto un, un peregrino o un viajero y le dice, encuentra a un señor de edad avanzada sembrando una, un, una palma de datilera. Le dice, oiga, señor, ¿usted sabe cuánto se tarda esa palma en dar fruto? 40 años. Usted ni lo va a ver. <risa> Dijo, no, pero tú y yo estamos comiendo dátiles ahora, ¿no? Sí. Alguien no pensó en, como piensas tú, <risa> pensó en que había que sembrarla para que después otros cosechen. Claro. Tú tienes que dejar algo que trascienda. Si te toca a ti disfrutarlo, no, no importa. Es decir, lo importante es que sí va a haber quien lo disfrute. Uh -huh. Entonces, tú tienes que estar sembrando... Algunas cosas serán de corto plazo, el, el regreso de la inversión o el, el, el fruto, y otros van a ser de largo plazo, pero siempre hacer cosas que trasciendan. Claro. Y bueno, este, ahí está un estadio, ahí están otras obras que, que, que se van a quedar ahí. Un honor tener como invitado a Jorge Urdiales. Yo muchas gracias por aceptar la invitación. Desde que yo empecé este programa y empecé a hacer el perfil de la gente que quería entrevistar, te tenía en la lista. Te admiro mucho, tengo muchos años de conocerte antes de que fueras eh, presidente de Los Rayados, desde que estabas en Cremi, fue cuando yo te, de, yo te conocí, que yo era supervisor de limpieza sí. y tú nos contrataste confiando en aquel entonces en nosotros. Claro que sí. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, sé que es muy limitado, así que aprovechemos esta entrevista. Eh, empezando con la pregunta, ¿quién es Jorge Urdiales? Jorge Urdiales es un regiomontano de 73 casi años, eh, cumplo en septiembre, que nací eh, en el centro de la ciudad, en una familia eh, muy futbolera, pero más bien también de todo el deporte. Mi Ajá. padre era el responsable de los deportes en la Universidad de Nuevo León, ahí trabajó 30 años mi padre. Ajá. Mi madre era este, la que manejaba el las finanzas y el hogar y todo en la casa, entonces este eh, soy el menor de una familia de seis, uh -huh. eh, fui el pilonzazo, mi hermano mayor era 16 años mayor que yo, Hola. y el penúltimo, eh, eh, soy el último, el penúltimo me lleva cinco años de, de edad, entonces fui pilón, pilón, este, entonces me tocó aprovechar la experiencia de mis cinco hermanos mayores, yo los vi llegar a la casa, entregarle el sobre completo a mi mamá, decir, esto fue lo que gané, aquí está, y ella administraba. Eh, en el mero centro de la ciudad, a espaldas de la iglesia del Templo del Roble, ¿Mm? ahí me crié, ahí me desarrollé, eh, muy cercano siempre a, a la, al Templo del Roble, eh, desde Monaguillo hasta más adelante, ministro de la Sagrada Comunión en otras parroquias, ya no en el Roble. ¿Mm -hmm. Pero ahí viví hasta que me casé y pues tengo ya 49 años de casado, entonces este, he andado por aquí en Monterrey, estuve tres años, fui a tomar una maestría de calor en Mexicali. ¿Una maestría de calor? De un banco. Me quedé tomo. pensando qué tipo de maestría sí, era sí, eso. Sí, de calor, es calorón bárbaro. Mexicali tiene dos estaciones, la de verano y la del ferrocarril. Es un calor Tremendo, parejo. Sí. Entonces ahí viví tres años por un proyecto de un banco que fue muy interesante, un, Unibanco, después lo, lo fusionó... este Banco del, del Atlántico y Banco del Pacífico se fusionaron con Unibanco, en fin. Entonces, eh, 30 años de banquero. 30 años de banquero, o sea, cuando eh, yo te conocí ya ibas como el cuarto quinto banco. Sí, en Cremia era el cuarto, el quinto fue este Bancomer. Uh -huh. Y bueno, los últimos 20 años de mi carrera profesional o de mi vida profesional laboral en FEMSA, 9 en Bancomer, 11 en Rayados, y tengo 6 años y medio eh, pensionado, jubilado, activo, afortunadamente me he mantenido activo y pre, eh, pretendo mantenerme activo porque mi señora dice que lo primero que hay que sacar de la casa es la basura y el jubilado. <risa> entonces, entonces mejor no te jubiles. No, ju no, no, un jubilado en casa este, es como un ropero en medio de la cocina, te va a estorbar, va a estorbar. Entonces, no, hay que estar activo, hay que salir. Sí le dedico más tiempo a la casa, a mi familia. Tengo 10 nietos, tengo cuatro hijos varones, eh, tengo cuatro sieras, porque dicen que no era, es, no era lo que yo quería para mi muchachito. No, estas soy, sí eran, entonces son sieras. 
Entonces tengo cuatro nueras, este, eh, con mis cuatro hijos tengo diez nietos, eh, muy felizmente casado, muy feliz con mi esposa. Eh, aprendimos otra vez a vivir como empezamos, sol, como eh, pareja, y hemos seguido haciendo actividades juntos, todo lo que podamos hacer juntos. Y yo sigo ahora pues, manejando asesorías y cosas que me mantengan. Eh, ¿Dentro del deporte gente. o dentro del tema de finanzas? Más ahora orientado hacia administración que hacia finanzas, pero también asesorías financieras, pero más clavado hacia asesorías de, de, de tipo administrativo, de, de liderazgo, de, de estructuración, de eh, mi socio, tengo un socio que tuvo una preparación muy fuerte en la parte de, de bueno, con japoneses, entonces, el, los, las cinco S, el Chorkaisen y todas las cosas que son para mejoría, mejora continua y para eh, calidad en, en hacer las cosas mejor en, en cada actividad, eh, lo estamos haciendo. Eh, manejamos congresos y cursos eh, también, eh, nos ha ido muy bien, eso ha sido muy exitoso en nuestro despacho. Ahorita estamos promoviendo el Making Global Goals en Scaret en diciembre, es un, un congreso mundial un foro mundial que, que maneja eh, el Pacto Mundial México. Es el tercero que se va a celebrar a nivel mundial. Fue uno en, en India, uno en Argentina y ahora en diciembre en Escaret. Eh, lo preside Marta Herrera, que está en Cemex. Eh, y tuvo a bien invitarnos para manejar toda la parte eh, de desarrollo y logística, comercial, etcétera, de, de este curso. Entonces, ahí estamos entretenidos. Qué interesante, tío. La verdad, admirable que, que sigas tan activo, que no, que no cese esa, esa pasión por el trabajo. Me dices que creciste... Dosificándolo. Que, dosificándolo un poquito. Confieso que, que fui medio workaholic. Ah, sí. Sí, sí, sí. Era de, de, de mucho tesón, de muchas horas, y, y la verdad es que sí le, le perdí un poquito de horas a la familia. Pero ahorita la estás recuperando. Pero con creces. <risa> Muy bien. Me comentas que, que naciste en una familia futbolera. Digo, sé que eres un apasionado sí. del fútbol. ¿Esa pasión cuándo nace? ¿Desde que eras chavito? Pues desde que tengo uso de razón. Yo, yo lo que recuerdo es que yo tenía un par de tachones que en ese entonces no, no hacían tachones de mi tamaño. Aquí en Monterrey no se conseguían. Y como <risa> ¿Por qué tenías pitch muy chiquito o muy grande? No, por la edad, porque desde los 3, 4 años uh -huh. este, mi padre me mandó a hacer unos zapatos porque él los mandaba a hacer para la universidad, para los, los equipos representativos de la Universidad de Nuevo León, uh -huh. que estaba en donde está el Colegio Civil. Ahí era la, la sede de lo que después fue la prepa 1, pero primero ahí estaba la rectoría y ahí estaba toda la, la universidad. Ah, de Nuevo yo León. no sabía, ahí en, en la prepa 1. En, en el ala de, de Washington, en la parte norte, ahí estaba la rectoría, el aula magna estaba y sigue ahí. Y el otro lado eran los las, uh, salones de ingeniería, de economía. Después, al crecer las, las facultades, pues se fueron saliendo de ahí al centro de la ciudad, unas en Diego de Montemayor, otras en Padre Mier etcétera, pero ahí estaba una cancha, que era la primera cancha a la que mi padre le puso uh, alumbrado eh, en Monterrey, la primera cancha de soccer, que era de tierra, y luego pues ahí le sembraban sacate, pero se le acababa el fútbol americano, porque ahí mismo entrenaban uh -huh. los, los equipos de fútbol americano de la universidad, entonces me dejaba encargado ahí con el señor que cuidaba el, el área deportiva, ahí tenía pues, todos los balones, pelotas, guantes, bates y lo que fuera, entonces yo me la pasaba ahí porque pues en mi época no había eh, primaria ni kinder ni nada. Entonces pues yo creo que no me aguantaba mamá en casa y decía pues llévatelo. ¿no? Y ahí me dejaba encargado con Arcadio, se llamaba el señor Tipas, el viejito, este don Arcadio. Entonces pues desde que tengo su razón pues yo tenía una pelota ahí este, y la pateaba o bateaba o jugaba. Siempre nos inculcó los deportes. Entonces pero me nació más la pasión por el, por el soccer, este... Eh, en 58, 57, 58, que surge Pelé, yo tenía 11 años, eh, yo nací en 46, entonces pues de ahí ya era mi pasión, fue el, el, el fútbol. ¿no? Entonces empecé a jugar en Rayados en los 60. ¿Tú eres, fuiste jugador de Rayados? Jugué en Rayados, primero en las, en las fuerzas básicas, este, primero nos patrocinó un equipo ahí en el barrio mi padre y, luego, y otros señores, padres de familia ahí del, del barrio del Roble, y eh, después ya fue en el fútbol organizado, ya tenía unas fuerzas básicas, que el entrenador era Carlos Bautista, el Chato Bautista, que había jugado en Rayados. Mi padre me llevaba con el equipo, de, mi padre viajaba con el equipo, 
la historia de Rayados nace en 45 y desaparece en 46 el primer equipo de Rayados por una tragedia que sucedió en San Juan de los Lagos. Yo nací en 46. En esas fechas desapareció un poco antes de que yo naciera. Desaparece Rayados porque duró nomás un, un, una temporada. Porque eh, se baja, estaban cargando diésel, se baja un jugador, prende un cigarro y truena. Entonces se murieron tres jugadores, eh, muchos eh, lesionados, los extranjeros corrieron, huyeron. Entonces los demás equipos le prestaron un jugador cada uno para que terminara el torneo, la temporada. Uh -huh. Y ahí desaparece, porque fue pues, muy, muy, muy trágico. Eh, trágico y muy costoso. Es decir, costó mucho dinero, eh, se perdió dinero y desaparece. Eh, en 51, se queda, un equipo de Nuevo León queda campeón nacional. Eh, y era un equipo con base de, de los uh, jóvenes de universidad y los llevó mi padre a ese torneo en México. Y de ahí nace la idea de volver a establecer el fútbol en Monterrey, en segunda división, porque ya habían creado la segunda división, entonces ya no entró directo a primera, como la primera vez. Claro. Y entonces arranca en segunda. Entonces, de 51 al 60, mi padre estuvo muy metido, viajaba con el equipo, eh, y me llevaba, entonces yo iba de, pues, de mascota y de pegostie este, ahí <risa> con mi padre, entonces pues obviamente que me nació un interés muy grande por el fútbol, una pasión muy fuerte, entender un poquito qué era el vestidor, cómo era el, el, el tema ahí. Y en 60 me invitan ya a Rayados, del 60 al 62, y se crea la escuela de fútbol cuando está aquí Roberto Scarone. Me, me, se hacen unos selectivos, quedo dentro de esos selectivos y juego del 6-2 al 6-7 como profesional en Rayados. ¿Qué edad tenías? Los 16 años. De los 16 o sea, a los ya, ya jugando como profesional. Sí. ¿Cuál es la edad ahorita para, para jugar profesionalmente en los, en los clubes de Hay fútbol? Hay chavos de 15, 16 años que ya están... Depende mucho el físico, de las habilidades uh -huh. y demás, este, pero ya hay chavos de 16, 17 años, laines o estos uh -huh. chavos este, eh, empiezan jóvenes, ¿no? Como empezó este, González aquí en, en Rayados, este, en fin. Entonces, ahí yo dejo de jugar porque eh, ya no podía. Yo estaba trabajando, estudiando y jugando, entonces ya no me daba eh, no me dieron, no me daban autorización tampoco, yo trabajaba en Sitza de estar viajando porque a veces jugaba entre semana, entonces dejé el, el fútbol y en eso crean, el, eh, logran la franquicia para, para Tigres la, el mismo doctor Canseco que estuvo o sea, rayado, él fue el creador, creador él, él con don Ricardo don, perdón, don Rogelio Cantú, el director y dueño del Porvenir eh, más el patronato universitario, porque ya habían construido el estadio universitario y no tenían equipo. Entonces, o sea, primero hubo estadio, después equipo. Sí, sí. Eh, ya con el estadio pidieron la franquicia, se las autoriza la federación por los buenos oficios del doctor Canseco. El doctor Canseco fue un alergólogo muy famoso. Eh, eh, fue Rotary Internacional, director de Rotary Internacional. Fue el principal promotor en México y en América Latina de la vacuna antipolio. Entonces era muy conocido y tenía un renombre. Eh, perdió su patrimonio por el fútbol porque dio el aval para unos préstamos para rayados y pues, no pudieron pagar y le quitaron la casa. Perdió su casa. Wow. Mi padre y yo lo vi vender un par de becerros para que el equipo pudiera ir a jugar a Morelia o a Zamora, no me acuerdo cuál de los dos lugares, pero no tenían para el, para el camión. Entonces eh, eran otras épocas. En 60, cuando ya logran el ascenso definitivo, ahí deciden este grupo eh, de empresarios dárselo a, la, a, los, a los empresarios grandes de Monterrey, a don Eugenio Garzazada. Y Entonces tu papá fue fundador de Rayados. Así es, del 51. Okay. En el del 45 no, ahí fueron otras personas. Okay. Pero de, se, se desapareció. Y en el del 51 sí, sí fue de los fundadores. ¿Sí? El doctor Canseco, él, don Rogelio, estuvo eh, César Saldaña, que era un periodista, el doctor Daniel Mir, que tenía un programa de fútbol semanal y tenía una... Era un, el consejero del aire de su programa en, en la XFB. Eh, ese era todos los días, daba consejos este, en general. ¿Hasta cuándo duró su programa? Porque me suena. Pues hasta... Los, Muchos años, ¿verdad? Setenta y tantos, ochenta, que falleció él. Sí, yo me acuerdo de, del consejero, consejero del aire. Del aire. Uh -huh. este, eh, y ellos crearon la peña futbolística. Así uh -huh. se llamaba, la del doctor Mir y el doctor Somonte, que era un doctor español también. Los dos eran españoles, muy eh, afectos al, al fútbol. 
Y en 67 se crea entonces Tigres, y a mí me invitan a Tigres, porque nombraron entrenador a Augusto Arrasco, que había un peruano que se quedó a vivir en Monterrey y que fue mi entrenador en, en, en Rayados. Y varios de Rayados pasamos a Tigres en ese primer equipo de Tigres. Yo fui el capitán de Tigres en segunda división, eso mucha gente no lo sabe. <risa> este, yo en, en, en Tigres eh, continué, pero nada más me quedé un semestre porque ya no, no podía. No podía con la seguir, chamba y con sí. el... Yo trabajaba de 8 a 5 y media, la escuela era de 6, 10 de la tarde a 9 y media, y a las 9 y media llegaba a entrenar al estadio universitario, a las 11, 11 y media, todos los días, llegó un Muy cansado. que troné, ya no se podía. Entonces eh, me invitaron y me quedé como, como dirigente de, de Tigres, fui tesorero de Tigres cuando se logró el ascenso, estuve ahí 6, 7 años, y en 74... Logramos el ascenso contra la UDG. UDG después compró una franquicia y su ascendió el, la misma, el mismo día, el mismo año que, que Tigres. Y ahí me quedé hasta el 7-6 que me fui a Mexicali a trabajar en un proyecto. Cuando, fue cuando se creó la banca múltiple. Uh -huh. Entonces, desde entonces había bancos de depósito y ahorro, bancos finan o sea, financieras y fiduciarias y, e hipotecarias. Eran diferentes cinco ramas de la, de la banca. Y las juntaron en una, hicieron el, el, la banca múltiple y fui a un proyecto que inició en, en Mexicali. Fue uno de los tres bancos que autorizaron primero a hacer bancos múltiples. Por eso me fui a Mexicali. O sea que siempre has combinado sí. tu pasión futbolera de toda la vida sí. y después empezó la pasión financiera. Sí. O sea, sí. porque en realidad creo que es parte también de lo que Por te apasiona muchísimo. Sí. sí, muchísimo. Y bueno, hice una carrera... Nomás me faltó el banco de sangre, gracias a Dios no lo he querido, pero sí estuve en varios bancos y me fue muy bien también. Hice una carrera muy, disfruté muchísimo todos mis trabajos y más el del fútbol, por supuesto, porque fue redondear todo lo que aprendí de administración, de, de organización, de eh, maneras de administrar los recursos, tanto humanos como financieros, y me sirvió muchísimo para, para el club de fútbol primero me criticaban mucho, decían, es que ustedes quieren manejar el fútbol como una empresa. Muchos periodistas así lo pensaban, reporteros y periodistas. Entonces, pues es que es una empresa. Finalmente. Tenemos un área de producción, que son las fuerzas básicas, tenemos un área de ventas, que es toda la comercialización del equipo, tenemos una estructura de organización, tenemos recursos humanos, y hay mucho recurso humano, hay mucha incidencia y mucha influencia del recurso humano en el en, en una empresa, en el banco, donde está todo muy estructurado cada vez más por problemas de ahora de lavado de dinero y de cuestiones fiscales y demás, está sumamente estructurado. Creo que todos nos quejamos de que los bancos son muy cuadrados. Pues es que tienen tanta reglamentación que lo tantito que te muevas te sales claro. de la reglamentación. Y en el caso de, 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 de fútbol, pues era también poner orden y también poner incentivos. Eh, lo primero que nos funcionó muy bien fue cambiar la manera de pagarle al jugador ponerle una parte fija y una parte variable al ¿Más año, resultados? Al año tuvimos un campeonato bueno, o sea, no, no sí fue muy rápido, pero no es casual ¿verdad? <risa> Exactamente La parte eh, de Jorge en el tema espiritual, que es una de las partes que yo admiro mucho sí. de ti porque sé que eres ministro de la Eucaristía sí. y eres muy apegado a la religión Sí, eh, me lo inculcó más mi, mi madre que mi padre, por razón natural. Un día yo fui a platicar con un sacerdote, el padre Chávez Nava, en paz descanse, ahí mm. de Corpus Christi. De Corpus, claro. Le digo, padre, ¿cómo le hago para acercar más a mi padre a, 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 a Dios? Le digo, ¿y quién te dijo que está lejos? <risa> ¿Cómo? Sí, pues, ¿por qué dices? ¿Por qué piensas? Bueno, pues es que él no, no le gusta ir al templo, no va a misa. Dice, es que traes un error de concepto. ¿A cuál? Tu padre fue, eh, así como estás tú de joven, cuando él era joven, fue la persecución de los cristeros. Entonces los, los señores no iban a la iglesia, iban puras señoras. No iba el varón a la iglesia porque era muy mal visto, porque la sociedad lo condenaba, lo perseguía. Entonces no, no esperes que tu padre vaya a la iglesia. Él vive su espiritualidad de otra manera. Nunca pienses que otro va a vivir la espiritualidad como la vives tú. Entonces yo tuve otra formación muy diferente. Nos tocó con mi, con mi novia, ahora mi esposa, eh, círculos de novios, bueno, desde catecismo de niño, círculos de novios, preparación eh, prematrimonial, eh, muchos cursos de, de, desde ya, ya casados, eh, muchas eh, situaciones de, de seguirte preparando, 
el movimiento de cursillos, que es un movimiento muy, muy comprometedor, eh, uh -huh. eh, que te compromete realmente a vivir tu, tu vida eh, con plenitud, eh, con entrega, con compromiso. Y, y bueno, pues por mi apego a esas, eh, a mi creencia primero y a mis costumbres de, de estar cerca de, de, de formación espiritual, pues un buen sacerdote en Mexicali me invitó a ser ministro de la Sagrada Comunión y al regresar a Monterrey, el padre Chávez Nava me volvió, a, me, re, me reconfirmó la invitación a seguir siendo ministro, fui ministro 25 años. Eh, entonces eso te compromete también mucho, tener a Cristo en las manos claro. es otra cosa. Definitivamente. Sí, y, el... y distribuirlo, llevarlo a los enfermos, me tocó llevarse los enfermos terminales y te estruja, te, te pega porque sabes que la vida se acaba en un segundo. Claro. Vivencias que, que, que podías estar combinando. Es que fíjate nada más, por eso te digo que yo te admiro mucho porque yo sé parte de tu historia. Y siempre has combinado y balanceado muy bien la parte familiar, espiritual, profesional y deportiva. Y después sí. terminas uniendo la profesional y la deportiva en uno de los ciclos sí. este, de tu vida que no sabía yo que ya habías estado en, en equipos antes sí. y, y de directivo, pero a mí me causó en aquel entonces que, que te hicieron presidente de sí. Rayados eh, mu mucho más admiración de la que tenía porque dije, mira nada más este hombre es un apasionado del fútbol sí. y ahora acaba siendo presidente de los Rayados o sea. Sí, la verdad es que fue un sueño hecho realidad y yo sí, eh, sí lo, lo planeé yo sí pensaba retirarme, eh, pero como consejero, ya cuando yo me retirara del, de, de los bancos, porque yo hice una carrera muy, muy agradable, en el, en el, me, uh -huh. me satisfizo mucho, me ayudó mucho, ayudé a mucha gente eh, a que florecieran sus negocios, a apoyarlos con créditos, también a decirles que no, cuando no era bueno para su empresa darles un crédito. Todo ese es, es una consejería, eh, vamos a decir, formal y, y forzosa, porque las empresas requieren del financiamiento. Entonces, fue una experiencia muy padre el ayudar a la gente y también ayudándole, diciéndole, no te metas en ese negocio. O no, tú, las bases claro. de tu negocio no dan para que te den un crédito. Analízalo otra vez y cuando lo madures, vuelves con nosotros. Nos, nos tocó con casos como el tuyo y de, de mi hijado, este, Mauricio Arc, uh -huh. este, y iniciar los negocios y decir, bueno, pues están haciendo las cosas bien, vamos a apoyarlos. Claro, y mucho eh, apoyo recibimos. Entonces, eso me, me sirvió mucho también para sí, siempre buscar el equilibrio. Eh, ni muy, muy, ni tan tan. Es decir, no cargarte para uno para otro lado, sino ser, ser muy, buscar siempre un justo medio. Eh, yo no creo en los blancos y negros. Creo que hay muchos tonos de gris en medio en toda la vida, en todas las cosas, en todas las actividades que hacemos. Y entonces hay que buscar el, el, el centro, un equilibrio. Y el equilibrio no puede ser una línea porque es difícil seguir una sola línea. Tienes que tener un margen de maniobra. Tienes que tener un espacio donde te muevas. Claro. Y tuve muy buenos jefes eh, y yo siempre repliqué lo que aprendí de ellos de decir, aquí tenemos todos, tenemos límites. Todos tenemos un, 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 este, un superior y gente que podemos, eh, vamos a decir, supervisar o, o orientar o, o, o mandar inclusive. Pero siempre hay que buscar eh, el, el justo medio, la, la justa restribución, el, el, lo, el deber ser. A mí me uh -huh. enseñaron mucho el deber ser. Me identifico mucho con el hagamos lo bien que tiene ahora FEMSA. ¿no? Y, y eso es lo que me ha eh, llevado a buscar equilibrio. En la parte espiritual, en la parte... De, soy también de mucho relajo. Fui mucho relajo. Fui muy rebelde. Yo les decía al Piojo Herrera y a Luis Miguel Salvador, se molestaban mucho con el árbitro, se calentaban mucho y les decía, gracias a Dios, mi trabajo de enrayados me llegó a los 55 años. Eh, si me hubiera tocado en los treinta y tantos, como tenían Luis Miguel y, y Miguel, pues yo hubiera sido el primero que hubiera correteado un árbitro en una cancha. Este, era muy caliente y me desesperaba mucho que se equivocaran y que cuando tú te piensas que se equivocan con tendencia, o sea, tendenciosamente, claro. o para beneficiar al otro, pues te molesta mucho. Pero aprendí mucho. Este, los primeros meses, eh, dos, tres meses, terminaba el juego, me entrevistaban y yo decía, no, y que el árbitro, y que esto, y, lo, y las jugadas y demás. Llegaba yo a mi casa, eh, teníamos contratado eh, con Televisa que no se pasara el juego en vivo y a las dos horas lo pasaban. Entonces llegaba a mi casa y lo veía el juego completo otra vez. 
y todos los que, o muchos de los que para mí eran penaltis o eran en favor o en contra, pues no eran. Entonces, cuando tú estás apasionado, sí te ciega un poco, te, te nubla un poco la vista. Entonces, uh -huh. ves cosas que quieres ver y uh -huh. no son las reales. Entonces, ahí hice un acuerdo con Luis Miguel y le dije, ¿sabes qué? Tú y yo te voy a pedir que nunca hagamos una declaración después de un juego. Después de un juego que declaren el entrenador, los, los jugadores, con toda la pasión que ellos traen y con toda la, vamos a decir, la, nublaz, la, la nublazón de vista que tengan, no le hace que, lo, que sean ellos, porque en ellos va a haber una justificación, en nosotros no. Y entonces dejamos de hacer declaraciones y nos fue muy bien, porque ya el día siguiente o a los dos días, ya cuando habías repasado, revisado, decías, oye, si era, no era penal, si era falta, no era falta, si era para expulsión, no era para expulsión, te cambia mucho la perspectiva. O sea, primero analizas y sí. después juzgas. Sí, sí. Uh -huh. Fíjate qué interesante. El problema es cuando tú tomas decisiones por impulso, no alcanzas a procesar, y entonces no puedes tomar decisiones por impulso. Eh, ¿En ningún, dice, ¿En ningún ámbito? No, en ningún ámbito. Hay quien te dice hay que contar hasta 10, hay veces que hasta 50. ¿no? <risa> hay que tener, si te lo da las circunstancias. Si no, bueno, una vez me tocó en un restaurante que estábamos comiendo y al estirar arriba de una parrilla, le estiramos a una, a un, una brocheta y nos trajimos el, 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 el brasero y se prende el mantel. Pues ahí no le piensas, se agarras la jarra que esté más cercana de agua y tiras la verdad. Y que no sea tequila porque se hace más grande. Sí, sí, se hace más grande. Sí, entonces, salvo una urgencia o una emergencia, pues siempre, siempre hay tiempo de pensar, siempre hay tiempo de reflexionar rapidito, pero, pero siempre no actuar por impulso. ¿Cómo tomas tú los rayados, tío? Porque yo me acuerdo que en aquel entonces yo no soy muy futbolero, uh -huh. pero pues venía rayados con una racha de, de, de pérdidas sí. este, constantes. Y fue muy sonado el hecho de que tomaste tú las riendas y empezaron a cambiar las cosas. Sí, eh, en toda la historia del club había un campeonato y uno de copa eh, con Jorge Lanquenau. El primer campeonato fue con don eh, Fernando Olvera, de, que lo manejaba Protexa en ese entonces, el, el equipo. Uh -huh. Por casi ocho años lo manejó Protexa. Y eh, le tocó a don Fernando Olvera. Y el entrenador era Pancho Avilán, que, yo, que jugó conmigo desde las infantiles de Rayados conozco muy bien a Pancho este, desde que jugamos juntos y después él siguió, hizo una carrera exitosa como futbolista y yo la, la, me fui a, por el lado de, 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 la banca. de, de la banca. Bueno, mi, mi primer chamba de banquero fue en la banca de rayados. <risa> la banca. Es que a mí me tocó cuando no había cambios. Los cambios en el fútbol empezaron en el 70. Todavía uh -huh. no había nacido ninguno de ustedes, yo creo. Yo sé, <risa> bueno. en el 70. <risa> bueno, entonces, pues el titular era el Gallo Jauregui ¿Sabes cuándo jugué yo? Pues no jugué. Pero, pero había un torneo de reservas que se jugaba dos horas antes del partido estelar y ahí jugué esos, siete, esos eh, cinco años, desde el 6-2 al 6-7. Y jugué un par de partidos. Las dos veces me tocó jugar contra Belmonte, que era el, el jugador que le dio el primer punto en un Mundial a México. Jugaba en Irapuato, en extremo derecho. Muy, muy rápido y muy habilidoso. Y me tocó dos juegos contra él. Eh, jugar con los Tanao, jugar con Humaitá, jugar con el Gato Cuenca, con todos ellos, pues fue un sueño. Y luego yo sí soñaba con que mi, mi jubilación, o mi, cuando yo terminara o me jubilara en el banco, yo me veía en el banco para jubilación. Y yo decía, cuando termine, me voy a ir acercando. A, un, mi suegro me dio un consejo muy bueno, decía, nunca pidas chamba, hazte el encontradizo. <risa> pues que él sepa que tú, que tú necesitas una chamba o que él sepa pero no, no vayas y le toques la puerta oye dame chamba porque tu posición negociadora va, va a, a quedar mucho. muy débil <risa> mejor hazte el encontradizo decía él y pues me fui empezando a hacer el encontradizo porque cuando veo que FEMSA va a vender el banco uh -huh. yo dije aquí va a cambiar mucho la filosofía y, y el banco se hizo muy muy eh, sistémico, muy programático, muy, muy definido, no, tenías mucho menos margen de acción. Las decisiones que muchas de ellas yo podía tomar en Monterrey se fueron a México, otras inclusive se fueron hasta España. Entonces yo dije, ya mi, mi expertise no va a tener el mismo valor. Estaban contratando jóvenes de la edad de mis hijos, en donde yo ganaba el triple o cuatro veces lo que ganaban ellos, 
y las metas y los compromisos eran los mismos. No, pues, pues la vida es así. Tienes que poner tus barbas a remojar, ¿verdad? Están cortando las del vecino, pues pon las tuyas a remojar. Aquí no va, mi expertise ya no va a tener el mismo peso. Entonces tengo que buscar. Y dije, bueno, pues FEMSA. Entonces yo me fui acercando, haciéndole en contradizo con uh -huh. amigos que conocí en FEMSA, porque yo manejaba banca de gobierno y de empresas en Bancomer. Y tenía mucha relación con los de FEMSA, porque FEMSA tenía un programa que se llamaba Bancomer en la Educación, que lo promovía y lo respaldaba FEMSA. Con Editorial Clio se hicieron álbumes para que los niños recortaran las barajitas y les pegaran uh -huh. y fuera educativo, formativo, que fueran en biología, en, en, en zoología, en civismo, en matemáticas, español, pero eran álbumes. Entonces yo tenía mucho contacto con la gente de FEMS, entonces me empecé a hacer el encontradizo, estaba Gilberto Lozano en Recursos Humanos, uh -huh. y por ahí surgió una posibilidad de yo irme a trabajar a FEMSA, y en eso, pues no, se, eh, se, era un puesto que era eh, gerente de patrocinios. Uh -huh. FEMSA tenía 14 equipos que patrocinaba, ocho de fútbol y, no, ocho de béisbol y seis de, de fútbol. Y yo dije, pues esa sería una chamba que me, me puede interesar a mí mucho, este, que estaría relacionada con el deporte. Y pues no se dio. Ese puesto finalmente luego decidieron por una persona interna. Esa persona es Tonatiu Mejía, que es ahora el vicepresidente de Rayados. Uh -huh. eh, y que él fue el que estuvo al frente de toda la, la vamos a decir, la parte administrativa de la obra del estadio. Uh -huh. eh, con el que tengo una amistad de, de muchos años entonces no se dio ahí pero al poco tiempo eh, también por una cuestión de Dios Bucetich dice que son diosidencias uh -huh. eh, yo entro uh, uh, si voy a una, a una boda donde nomás había dos lugares en el, en el Luisiana este, me llama una persona y me dice, oye, aquí hay dos lugares, véngase con nosotros y ahí me invita a un patronato de la San José del Uro porque estaban, este, el padre no tenía ni para la luz y había que ayudarle. Uh -huh. Y nos pusimos a hacer rifas y a vender boletos en los cabazos y afuera del templo y donde fuera para ayudarle. Y nombran eh, como coordinador de ese patronato a José González Ornelas. Uh -huh. Y eso surgió de un lugar donde nada más había dos lugares, donde cabía mi esposo y <risa> yo. yo. De ahí surge una invitación a que el siguiente, era un sábado, al siguiente lunes, este, y yo llegué tarde a la, a la, a la boda porque... Yo le dije a mi señora, no vamos a ir a la misa porque hay juego. Después del juego sí vamos a la boda. <risa> y del juego yo me fui a echar un baño en casa de mi hijo y de ahí nos fuimos a la, a, a la boda. Y de ahí surge una invitación a un patronato en donde invitan a, a, a Pepe y a Pepe al año lo nombran presidente, delegado consejero de Rayados. Él era, de, él era consejero eh, de Tigres, porque había dos consejeros de, de FEMSA y dos consejeros de CEMEX cuando arranca Tigres, uh -huh. eh, ya con el, como sinergia deportiva. Entonces son cosas que Dios va poniendo de tal manera que yo llego ahí un buen día me dice, Pepe, ¿cuándo hablamos de fútbol? Pues cuando quieras, dije, siempre hablamos de defensa, del banco de, y del, del, del patronato acá del, del Uro. Y me dice, no, pues vamos a platicar de fútbol. Pues órale. Dice, oye, pues mira, el club está organizado así, así, no me convence mucho. ¿Qué piensas? que pues Yo creo que habría que hacer esto y lo otro. Bueno, está bien. Como a los seis meses me dice, oye, fíjate que jaló bien lo que me, me comentaste, lo puse en práctica y, sí, ¿no te interesa venirte al club? <risa> sí, pues claro que sí, le dije, ¿vas a nombrar consejeros? O, no, 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 te, no, a trabajar, necesitamos tiempo completo. Ah, bueno, ¿en qué puesto? Como presidente. <risa> el Acaray es muy decente. Caray. Este, y le digo, oye, espérate, ¿y mi amigo Ricardo Garza Villarreal? Dijo, no, él no está de tiempo completo y está hablado con él, no hay problema, este él ya no, no, va, no va a continuar, este entonces eh, le estoy invitando a ese puesto. No, le dije, pues, como decía mi padre, no lo pienses mucho, nomás piénsalo bien. Y le dije, déjame nomás pensarlo tantito, le dije, porque si hay algunas consideraciones, sí, lo entiendo. Fui y platiqué con mi esposa, con mis hijos y, y me dice, mira, yo sé que no la vas a dejar pasar, me dice mi esposa, pues es tu pasión de toda tu vida y que tengas la oportunidad de ir en una posición así, a administrar un club, después de todo lo que aprendiste o hayas vivido, y en lo que te apasiona que es el fútbol, pues está bien. Después, platicando con el ingeniero Fernández, eh, aprendí otra cosa muy importante. Dice que cuando él convenció a don Eugenio de que eh, se adquiriera el, el club, o se, es que yo llego al club 
que de ahí surgió esto de que teníamos una sola liguilla con Benito Floro en, 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 en torneos cortos. Nunca había calificado el equipo. Entonces había que cambiar, no éramos un equipo ganador. Se había ganado el campeonato del 86 y la Copa con Lankenau en el 93. Para el 94. Fue después de que se perdió la final del 92-93 con Atlante y luego se queda campeón de Copa. Un, un, un juego, por cierto, que se, se le compró a, a, a Juárez en la ciudad de Juárez para que se jugara en Monterrey y se, se criticó mucho porque se había ganado en, en Monterrey, pero finalmente así se ganó ese torneo de Copa. Este... Y entonces había que cambiar el, 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 todo el, el esquema para ser un equipo ganador. Y entonces había que traer a alguien que simbrara el equipo. Y fue cuando pensamos en Pasarela. Tuvimos cinco candidatos, La Puente, Ruggeri, Pasarela, Luis Fernando Tena, este, y, de, y creo que fue Daniel Guzmán, y decidimos por, por, por Pasarela. Alguien que lo vieran los jugadores un poquito hacia arriba. Uh -huh. Pasarela tenía una, una trayectoria enorme, eh, es el único que ha levantado dos veces la Copa del Mundo, el único jugador que le ha tocado levantar dos veces la Copa del Mundo, este, y que hizo también carrera como entrenador con River y con eh, este, el Parma en, en Italia. O sea, era alguien que la gente veía para arriba. Claro, y los jugadores estaban en una zona de confort, hay que cambiarles un poquito el esquema. Entonces también les cambiamos la manera de, de pagar. Dijimos, ¿cuánto ganas? 100 pesos. ¿Cuánto quieres ganar? Eran contratos anuales. Y dices, no, pues si a mí me renuevan por lo mismo, yo estoy muy contento en Monterrey y va. Pero bueno, vas a ganar 120. Ah, no, pues muy bien. Nada más que 70 fijos y 50 variables. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo variables? Pues sí. Si no te los ganas, no te los ganas. Porque si yo lo que encontré es que ese primer semestre termina el torneo en abril porque no calificamos con Pepe Treviño. Que se habían, primero estuvo Floro, después estuvo Cano y, y Treviño, con la idea de seguir la escuela que había dejado, o, o un poco el, el, el esquema que había dejado formado Floro, Benito Floro. Pues no funcionó. Entonces dijimos, tenemos que hacer un parteaguas aquí, hay que romper paradigmas y cambiar esto. Y cambiamos en eso. Entonces dijimos, 70 son por, por contrato, pero los otros 50 son 25. 10 por calificar, 10 por, 5 por semifinal, 5 por final y 10 por ser campeón. Ah, caray, no, pues si le entro, pues órale, pues y le entraron todos. Entonces esa manera de, 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 de pagar cambió. Y obviamente el incentivo era eh, diferente y, y podías ganar más. Y los premios eran muy jugosos, pero premios, o sea, si perdemos, perdemos todos. Claro. Había que hacerlos un poquito socios del, del negocio. ¿no? Uh -huh. y, y funcionó muy bien. Fue muy bien. ¿Cuánto, qué, ¿Qué fue lo que generaste en esos 11 años en cuanto a, a copas? Fueron tres de, de liga y tres de, de CONCACAF. O sea, triplicaste el, el resultado sí. en poco sí, tiempo. Sí. Eh, y el otro aspecto importante es que para 2006 ya teníamos vendido. Fuimos el primer equipo club que vendió todo el estadio antes de que arrancara el primer partido con los abonos. Había 7000 abonados que eran personas que ese lo había desarrollado desde cuando estaba mi padre, que iban a las empresas y le decían, oye, véndeles el ticket de la, o sea, el season ticket que le llaman, o el, el abono para la temporada, y se lo rebajas por quincena. Entonces, pero cuando quedamos, cuando quedamos campeones, este, pasamos de 7000 a 9000. Fue un incremento de 3000, de, de 2000 abonos, que era un 30%, claro. que era mucho. Pero pues todavía no era nada, porque eran 9000 de, de 30000 que teníamos que vender, el tecnológico. Entonces dijimos, tenemos que traer, cuando ya no, no seguimos adelante con, con Daniel, eh, detalles de, de, no nos pusimos de acuerdo en detalles y nos siguió. Trajimos a, a este, De León, a Hugo De León, que también había sido un gurú allá, un ícono en, en, en este en el gremio de Brasil, pero no le fue bien. Eh, con él, de los 17, ahí cambió la liga a 18 equipos, entonces con de 17 partidos empatamos 12. Ganamos 2 y perdimos 3. Si hubiéramos perdido 6 y ganado 6 de los 12 empates, hubiéramos calificado holgado. Sí, o sea, no libre. Pero los empates te mataban y eran de 3 puntos. 
Entonces, cuando tú empatas en estas, en estas circunstancias, estás perdiendo dos puntos. Entonces, aquí es ganar, ganar, ganar. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando decidimos traer a alguien que jugara más agresivo, porque eran muy conservadores, partían mucho de, de la defensa, tanto Pasarela como eh, Hugo de León, y pensamos en Miguel Herrera. Y cambió, y la gente se entregó y se, se identificó muchísimo. Y se, se terminó de llenar el estadio. Y se llenó el estadio. Entonces, ya para... Eh, con el, quedamos eh, en segundo lugar, pues, perdimos la final en diciembre, a los seis meses de que llegó Miguel, ahí vendimos un medio abono, y como fueron como 7 mil abonos más de medio abono, de, pero luego ya teníamos 23 mil y luego ya vendimos hasta 28 y luego hasta los 30. Entonces, en, do, en dos años, en dos tranches, en dos años y medio, estaba vendido el estadio. Entonces, administrativa y, y económicamente nos fue muy bien. Entonces, podíamos ya también contratar mejores jugadores, teníamos más margen, los patrocinios los pudimos incrementar. Claro, porque, pues fue un exitazo. Porque teníamos también más difusión, más... más uh, eh, eh, permeado en el, en el ambiente de, de, de fútbol, el nombre, la marca. Entonces fuimos manejando eso y nos fue, nos fue muy bien. Qué barbaridad, qué, qué, qué historia tan impresionante, porque en cada parte donde has estado, has trascendido. Sí, y yo creo que esa es la palabra. <risa> eh, ahorita traemos un proyecto acá del Cristo milagroso y es trascender, es dejar una obra ahí de 40 metros de altura, un Cristo aquí atrás del Tino, en donde traemos un proyecto muy fuerte, muy difícil. Este, ya nos tocó hacer, eh, decir, participar junto con otras familias y personas el, el Centro Comunitario del Barrial, que fue una obra de 50 millones de pesos que sal, sal, saca, salió adelante y que está ahí para claro. servicio de la comunidad. En el Uro nos tocó hacer esto, esta labor muy buena. Se hizo un dispensario, se hizo una capilla para las personas de bajos recursos que no tienen dónde velar y, y, y este, luego eh, vamos a ir a atender a, a, al, al difunto y a las personas que te visitan en un velorio. Eh, lo mismo se está haciendo ahora en, en, el, en el Barrial, en el Centro Comunitario de San José del Barrial. Eh, en el regio nos tocó hacer el gimnasio polivalente, o sea, cosas que, que ahí se quedan. Hubo alguien que me reclamó y me dijo, oye, pero estás loco, si tus hijos ya ni van a estar en el regio. ¿Para qué te pones a hacer una obra de esas? Es una locura, es un dineral, estamos en plena crisis. Le dije, es que nunca hemos estado en otra situación que nos dé crisis. En México siempre, siempre vivimos en crisis, este, no, no, ese no es problema. Dice, pero es que ni lo vas a ver. Le dije, bueno, me acordé de una, de una fábula, decían que iba un... Un, eh, en el desierto un, un peregrino un viajero y le dice, encuentra a un señor de edad avanzada sembrando una un, una palma de datilera y le dice, oiga señor, usted sabe cuánto se tarda esa palma en dar fruto 40 años usted ni lo va a ver <risa> dijo, no, pero tú y yo estamos comiendo dátiles ahora, no, sí Alguien no pensó en como piensas tú, pensó en que había que sembrarla para que después otros cosechen. Claro. Entonces, tienes que dejar algo que trascienda. Si te toca a ti disfrutarlo, no, no importa. Es decir, lo importante es que sí va a haber quien lo disfrute. Uh -huh. Entonces, tú tienes que estar sembrando. Algunas cosas serán de corto plazo, el, el regreso de la inversión o el, el, el fruto, y otros van a ser de largo plazo, pero siempre hacer cosas que trasciendan. Claro. Y bueno, este, ahí está un estadio, están otras obras que, que, que se van a quedar ahí. por ¿A ti te tocó hacer el estadio nuevo? Pues me tocó, como, decir, eh, en mi época, llevar el proyecto, o sea, de, eh, madurar el proyecto para que se aprobara por el Consejo de Administración de FEMSA. Eh, muy, muy adecuadamente, González, Pepe González Ornelas decidió que se creara una organización separada del club para no distraer la operación del club. Uh -huh la administración y la operación del club y se creó un, un, una, un área aparte que fue la de la construcción del estadio que en 2008, 8 de septiembre del 2008 se da la noticia de que va el estadio después de una serie de estudios se invitó a Tigres y decidieron no ir al proyecto juntos la idea era hacerlo entre los dos clubes obviamente por tener una plena ocupación por tener claro. mucho más el, el retorno de la inversión era más uh -huh. corto y decidieron que no, creo que la idea de ellos era hacer su propio estadio, que no se, no se les ha dado. Este, pero el tema fue eh, que en, se anunció el 8 de septiembre, 
A finales de octubre, truena Enron, se viene la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. La idea nuestra era salir a preventa de suites y palcos, suites o palcos, se llaman, es lo mismo, suites y palcos, en diciembre, en dólares. Pues obviamente se paró todo. Claro. Entonces se desarrolló todas las ingenierías y finalmente fue hasta pues hace cuatro años que, que se inauguró uh -huh. y fue hace seis años que se reinició todo. Eh, pero estuvimos parados casi tres años pues donde sí, las no. condiciones no permitían ir a un proyecto como el del estadio. Se difirió casi tres años, casi cuatro, tres, cuatro años. Pero ahí está. Y es el mejor de América Latina y, y tendrá siempre cosas para mejorarle y para hacerle, pero, pero ahí está. Es espectacular. Espectacular. ¿Qué sigue en tu vida, tío? Seguirme realizando. Estoy muy contento de las cosas que ando haciendo. Este, eh, asesor, este, as, me ha tocado asesorar algunos clubes. Entre ellos habíamos establecido un objetivo de, de tres años que se, cumplía, se cumpliría el año próximo para Bravos de Juárez. Y no lo lograron por el ascenso, lo lograron comprando una franquicia, pero me tocó asesorarlos en el arranque. Mm. Eh, perdimos tres finales, eh, dos de ellas ya para subir a primera división y no, no se les dio. Y, y bueno, finalmente el, ahora este año compran la franquicia. Eh, asesoré a un equipo Gavilanes de Matamoros que está ahí peleando el ascenso en la Liga Premier, que es la segunda división para pues, mm. llegar al ascenso. Actualmente también con Atlético Saltillo Soccer, eh, estoy entretenido en la parte de fútbol. Estamos asesorando directores técnicos. Eh, no quise meterme a la asesoría o, o agencia de, de jugadores de fútbol. Yo hice una carrera de directivo y creo que, que debo seguir más, más por la línea de, de lo que un directivo haría, que serían los entrenadores. Estamos asesorando ahorita a cuatro o cinco técnicos que eh, están por colocarse. Eh, en fin, eh, y en la parte de empresas, con la sociedad que tengo con Fernando Guerra, mi socio, estamos eh, asesorando ahorita a, a una dependencia del gobierno del, del Estado, la Secretaría de Seguridad aquí en Nuevo León, este, en la parte estructural administrativa. Mm. Eh, estamos manejando este... Eh, eh, Congreso, Foro Mundial en, en, en Escaret. Eh, daremos pendiente uno. Hicimos ya cuatro en San Pedro sobre participación ciudadana y viene probablemente uno de aquí a fin de año también ahí. Eh, estamos asesorando empresas como Orsan, como eh, Goner, como Avital, como, eh, no sé, muchas empresas aquí también que, que buscan alguien que, que les pueda orientar a, a pues, optimizar su, su, su administración, sus recursos. O sea, ¿sigues en el mismo balance? Sí, tratando el mismo de equilibrar. Tema, sí. Los tres pa pa partes trascendentales. Ya, lo, ya lo, lo, lo dosifico un poquito más, trato de no, no este, sobrecargar. También eh, aprende uno a decir que no a ciertas cosas, a ciertos claro. proyectos. Eh, el de Gavilanes por inseguridad dejé de, de ir porque estaba muy complicada la, la asesoría estar yendo cada mes o un par de veces al mes este, por Reynosa era imposible pasar por ahí sí. bueno, estaba muy peligroso este, y preferimos suspenderlo ya no, ya no seguir en fin este, estar activo estar activo en cosas este, lo del Cristo milagroso nos requiere un poco de tiempo, es un proyecto también muy fuerte, la primera fase son eh, 40 millones de pesos y ya tenemos eh, un poco más de la mitad reunido, ahí vamos Qué barbaridad, felicidades tío ¿Qué le dices a los jóvenes que nos ven? a la gente que nos ve porque eres un guerrero incansable de la vida, sí. para todos los que como que de repente se nos arranan Definitivamente es un buen enfoque. Primero que nada, yo tengo algo muy, muy claro que me enseñó también un sacerdote que me dijo que nada ni nadie te quite nunca tu paz. Tiene que estar muy bien este, espiritualmente, muy bien eh, eh, anímicamente y cuando pase algo no te quedes, el Papa también lo dice, pone mucho de ejemplo a los, a los alpinistas que dice el problema de los alpinistas no es que se caigan el problema es que se queden caídos porque todos se van a congelar ahí, claro. tiene que levantar rápido y sale, síguele uh -huh. entonces primero es nunca claudicar no quedarte caído uh -huh. hay que levantarse pronto 
hay que buscar quién te ayude a levantarte porque no siempre te puedes levantar solo eh, y siempre tener metas, siempre tener metas eh, que deben ser claras, concisas, de corto, mediano y largo plazo. Siempre pregúntate dónde quieres estar en un mes, en un año y en cinco años. Ponte metas y no te preocupes mucho si no las logras en el momento preciso. ¿sí? Pues tiene que haber un poco de margen de maniobra. Si la que me te pusiste de meta al año, llegó al año tres meses o llegó a los diez meses, enhorabuena. Pero va a llegar. Si la tienes clara y no claudicas, la vas a conseguir. Entonces nunca dejes de pensar en logro, 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 lograr las cosas que te trazaste. También es importante cuando cambian las circunstancias radicalmente, como dicen luego, es de sabio rectificar y decir, ¿sabes qué? Esto que se veía de esta manera ya no está así de esa manera. Este país no es el mismo de hace un año. Uh -huh. El mundo no es el mismo de hace un año. Entonces tienes que estarte adaptando. Los dinosaurios desaparecieron porque no se adaptaron. <risa> Entonces hay que adaptarse. Uh -huh. Hay que estarse adaptando a las circunstancias, siempre buscando el logro, nunca claudicar. Excelente, tío. No sabes cómo te agradezco tu tiempo, tu historia. Uh -huh. si, si antes te conocía y te admiraba, ahora que hacía un poco más, te admiro más. Eh, agradezco muchísimo esto. Y pues tengo aquí mis apuntes para, para improvisar uh -huh. la canción. Andale, este, muy bien. Tú escoges el son para cantarte la canción. Muy bien. <ríe> y tenemos de invitado aquí, sigue Norberto, porque Panda sigue convaleciente. Entonces, este, cada bien. vez se, se suma más. Adelante, Minor. Gracias por la invitación. Aprovechar también decirte que te agradezco la invitación. Yo también te admiro. Muchas eh, gracias. He seguido tu trayectoria. Eh, hay que tener ese espíritu emprendedor. Eh, hay que mantenerse eh, con una convicción clara a dónde quiere uno ir, a dónde quiere uno llegar y hacer lo que a uno le gusta hacer. Eh, esa fue la, la, la realización completa, de, 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 en mi caso, en la parte laboral, es decir, de, de estar en un club, que era lo que a mí me encantaría hacer y, y que, me, que se me presente, que Dios me lo ponga ahí en charola de plata, pues no iba a decir que no. Me acuerdo que mi señora me decía, este, toma en cuenta nomás que los cambian muy rápido. Le digo, pues sí, sí, todo en cuenta, pero pues si me cambian rápido ya buscaré la otra oportunidad. Y afortunadamente fueron 11 años plenos, muy plenos. Y yo sé que tú has buscado eh, y has logrado metas en, en tu vida y te felicito y te eh, invito a que lo sigas haciendo y que sigas emprendiendo proyectos como este. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Para mí es un orgullo que me lo digas. Por favor. Y pues sí, hay que seguir adelante con esto. Con que permiso, con permiso, con permiso. ¿Qué ritmo te gusta? Pues ustedes ya no están en esa onda. No, de, claro. Los chavos, ¿no? Algún bolerito, algún. Ah, claro cosa? que sí. Por supuesto que sí. Yo no sé cómo le hacen ahora los chavos no, para llevar. Llevan, ya no llevan serenata, ¿no? No hay nada de eso. Ya no llevan serenata. Ya se perdió eso. Se perdió eso. Yo todavía llevé, yo todavía llevé. Y soy un enamorado de la música y más de la de los tríos y de todos los boleros, etcétera. Entonces, este. Ah, hay algo así como. Como todo es improvisado. La música es muñequita. Todos los boleros van igual. Todos los boleros van igual. Sí. Es que sabes qué es lo que me pasa. Sí. Cuando un tono lo, lo siembro con una canción, ya no me, ya me, sal, ya no me sale la ya inspiración. No, sale, ¿No? ¿No, no te sale no, una canción. Bueno, no, sí, no, si al contrario, me la sé, pues las cuentas de la primaria. Pero como te salga, pues mejor. Una una la inspiración es inspiración. Bueno, dale, pues. De familia futbolera, nací en el centro de Monterrey. Crecí entre el deporte encargado con Arcadio y viviendo con los rayas. A los 16 jugué profesional en el mismo equipo que después les platicaré estudiaba trabajaba y jugaba y en mí no había cansancio solo había esperanza 
para seguir con mi pasión. Mi carrera espiritual no cesaba, siempre aumentaba. Ya me fui a un tono más rockero. Cuando estaba apasionado, nula la vista, ves cosas que quieres ver, pero a veces no son. Primero analizas, después juzgas para aprender. Seguí aprendiendo. Banquero yo era ya paseado, del fútbol seguía siendo cada vez más. Me hice el escurridizo y por una diosidencia me dieron la presidencia de ese equipo donde había jugado. Los rayados seguían a mi lado. Nunca claudicar, levantarte sin parar, seguir tus metas, adaptarse a todo, balanceando todo, seguir viviendo a pesar de todo, amando a Dios, a la gente, a lo que uno aprende para ser quien es y vivir como es. Yo soy y seguiré haciendo lo que me da la pasión. Yo soy nuevo rayado, uh -huh. como muchos de los que somos rayados de hace poquito para que soy rayado porque mi hijo empezó con el fútbol. Sí. Yo jamás jugué fútbol, nunca fui uh -huh. futbolero. Eh, empezó a los 8 años, ahorita tiene 12, súper rayado. Entonces, a nombre de los nuevos rayados, sí. a nombre de los viejos rayados, que ahorita le quiero mandar un saludo a Marcos sí. Olvera, Lalo Jaime, Polo, Polo, son muy rayados, les quiero agradecer a nombre de ellos sí. todo lo que usted les dio, tanto a los nuevos rayados como a los viejos rayados, usted le dio muchas alegrías a sí. mucha gente, que no quiero dejar pasar la oportunidad de decírselo. Gracias. Porque seguramente gracias. lo he escuchado muchas veces. Sí, como Pero no. quería decírselo yo para que constara en las, en las cámaras. Así como ellos, hay muchísima gente que está sí, muy no. agradecido, inclusive los nuevos rayados, porque luego dicen, ¿por qué los rayados nuevos que no lo conocieron? No, sí. es que heredamos sí. todas las alegrías que usted y todo su equipo que trabajaron en ese momento les aportó. Entonces yo quería agradecerle muchas gracias. y dejarlo un poquito aquí en la cámara. ¿no? Claro, muchas gracias. El agradecido soy yo y así les digo siempre a las personas que me dan las gracias. Muchas gracias. Me acaba de pasar un detalle ahí en, en Santiago que fuimos a cenar y, y llega un chavo y me empieza a hacer así y se me echa encima y traía una, una salsa en una mano y, 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 uno, y una bolsita que no sabía de qué era. Después supe que era café y me dice, hombre, nunca pensé que me lo iba a encontrar aquí. Y se me echó encima y me preguntó un beso y le digo, espérate, sereno, ¿qué te pasa? Y dice, no, no, y me hacía el tipo así, ¿no? Y digo, espérate, este, es que usted nos dio muchas alegrías. Sí. Digo, es que ustedes nos la dieron a nosotros. Porque el apoyo que logramos de la gente y esa comunión, el conectar cancha con tribuna, afición con equipo, con club, es, es una satisfacción enorme. Es decir, es, es poder eh, realizar algo, es, es concretar algo en, en que es recíproco. Muchos dicen que el chupete, que el guille, yo digo, el jugador más valioso, el que más nos reeditó a nosotros fue Luis Pérez, sí, por ejemplo, mucho. sí, porque nos dio mucho rendimiento, era un gran capitán, junto con Chuy Arellano, y, y, no, no puedo omitir a nadie, pero, pero a veces nos quedamos con el goleador, y con, y, o nos quedamos nada más con los éxitos ahorita que se habla mucho de que si Maximesa o si el nuevo refuerzo o no, hay que tener paciencia. El primer semestre del de, de Chupete metió tres goles eh, y nosotros le cambiamos la manera también de pagar. Por ejemplo, le decíamos, te voy a tomar en cuenta, te vamos a poner una meta de 15. No, 15 no lo voy a meter nunca. Dice, no, no, goles o pases para gol y te los cuento igual. Ah, ¿Me bueno. vas a contar igual los pases? Que, sí, sí, a mí lo que me interesa es que quede en la otra portería. No que lo metas tú o que lo meta otro. Claro. No, ya entendí. El Chupete tiene el récord de más asistencias en el fútbol mexicano con 13 en un torneo. Wow. 
Y metió cinco ese torneo, pero metió trece. Entonces cumplió pero la meta. Tú. Esa reconoce, ¿no? Esa reconoce, ¿no? Entonces, eh, todo eso está atrás, pero el, el, lo que también me tocaron momentos en fuera Urdiales, fuera Salvador y váyanse a la fregada todos, ¿verdad? Cuando en un momento difícil con Hugo de León, se llegó a pasar eso en el T. Y tienes que tener la piel gruesa para decir, bueno, van a venir las malas también. Ya vinieron unas malas, van a tener que venir las buenas. Y hay que irlas a buscar, no van a venir solas. Y entonces todo eso es, un, es una situación de agradecimiento de ida y vuelta. Porque sí, qué padre que me den las gracias, pero yo soy el más agradecido. Porque tú sentías esa vibra. Cuando muere Toño de Nigris, también lo que se sintió en la misa que hicimos en el estado del padre Lorenzo, le decía al, al cardenal, ¿cómo vamos de asistencia? Dijo, es una vergüenza, señor, ¿por qué no vino gente? Dijo, no, son más que cuando vinieron, cuando lo nombraron a usted cardenal, dijo, al estadio, la con, con lo de Toño. Sí, sí. Esas cosas pues, se logran pues, por la gente, o sea, no, no las puedes lograr tú solo, tú puedes hacer tu misa y pues hacer una misa de amigos, pero, pero hacer una misa en el estadio con... Y el TEC no me lo quería prestar. No se lo sea, No, porque el, el TEC es, es religioso, no, no puede claro. vincularse con la religión. Le digo, bueno, pues si, si lo hago en el universitario, te van a matar a ti. Porque no tengo otro lugar donde sea, en la macroplaza o en el universitario. Y se llenó el estadio. Se llenó el estadio. Qué bendición. No. Qué ¿Y un conoce? día entre semana, a media de mañana, y de ahí el equipo hizo así, quedamos campeones. Bueno, gracias. muchas gracias este, Tío por, por darnos el honor De tenerte en este foro Estoy seguro que esta entrevista va A llegarle a muchos corazones Y por mí es un privilegio tenerte aquí Gracias por tu tiempo, gracias por tu historia Y gracias a todos por vernos Gracias por la invitación Y agradecido con toda la gente Rayada y aún con muchos tigres Que me expresan su, su reconocimiento a lo que se pudo hacer en Rayados en la época que me tocó a mí participar más directamente ahora estos últimos 11 años. Muy bien. Gracias. Hasta luego.